0: Salut. Eu mă numesc Andrei Vasilaki și acesta este podcastul Meditații. Bine v-am găsit. Știți ceva timp în urmă eu începusem în acest podcast, încă nefiind sigur ce el va fi exact. Adică știam că va fi ceva despre filosofie, dar nu știam ce format va avea și cum îl voi aborda. Însă acum am înțeles că lipsea o introducere ca lume în acest podcast și acum voi rectifica acest fapt. Pentru cei ce deja mă ascultă, asta va fi un rezumat și un plan mai concret despre cum văd eu acest proiect acum și în viitor. Iar pentru ascultătorii noi va fi o oportunitate ca să vă las să decideți dacă vreți să continuați să ascultați acest podcast ori dacă e o pierdere de timp pentru voi. Nu mă supăr în orice caz, înțeleg tare bine că content pe internet acum există la infinit și de calitate înaltă. Și evident că ceea ce consumați în lumea digitală trebuie să aibă o anumită valoare personală pentru voi. Cu toate acestea trec direct la temă. După cum ați citit deja, presupun, descrierea podcastului spune că e despre condiția umană în domeniile filosofiei, psihologiei, istoriei și culturii. Succent, așa și este. Scopul meu, pasiunea mea, e să vă povestesc despre idei, personalități și curente filosofice, cercetări și analize psihologice în diverse perioade istorice și culturale ale omenirii. Cuvintele cheie aici sunt condiția umană. Tot ce fac e despre condiția umană. Ce reprezintă condiția umană? Ea e un subiect vast care poate include caracteristicile și evenimentele cheie ale existenței omului, precum nașterea, creșterea, aspirația, contradicția și mortalitatea. Condiția umană e un subiect analizat din mai multe perspective, religie, istorie, artă, literatură, psihologie, antropologie, biologie și, nu în ultimul rând, filosofia. Cu alte cuvinte, Eu vreau să analizez omul și tot ce el creează, tot ce el gândește, de ce el suferă, cum el suferă, cum se bucură, cum acceptă sau neagă mortalitatea sa. Orice episod va avea la baza sa omul și condiția lui. Chiar și atunci când voi povesti despre evenimente istorice, le voi povesti din perspectiva umană și deci mai personală. Acum, care e planul meu de lungă durată? Simplu, primele episoade eu mă voi concentra mai mult asupra filosofiei și curentelor și gânditorilor cruciali din istoria noastră. Uneori abătându-mă intenționat de la drum și vorbind despre teme istorice sau psihologice, cum am făcut în episodul 3 despre criza umană sau episodul 4 despre fericire. Filosofia e mama știinților. De ce ea va fi lentila inițială prin care dezvolt acest podcast. Despre grecii antici încă nu am vorbit, dar voi face o serie întreagă despre ei, cam de la episodul 13 încolo. Și atunci o să vă explic cum filosofia era cea care dăduse nașterea științelor noi ca matematica, biologie, fizică și instituțiilor ca Academie și liceu. Eventual, odată ce simt că am acoperit cel puțin o varietate destulă de curente filosofice, voi trece la teme mai contemporane și în domenii mai diverse, ca istoria, biologia, neuroștiința, psihologia și literatura. Deși acest podcast nu va fi exclusiv doar despre filosofie, el totuși mereu va avea o amprentă filosofică, chiar atunci când vorbesc despre literatură sau un eveniment istoric. O să încerc să conectez mai multe ramuri și să vă povestesc într-o manieră mai interesantă, evident în măsura posibilităților. Pe lângă acest podcast audio, care e în format mai lung, vă recomand să vizitați site-ul podcastmeditatie.com, fără de a critique, unde eu scriu și articole, inclusiv cu voce, în care explic sau compar idei filosofice, uneori făcând tangenția cu lumea artei. Ca de exemplu când am făcut analogii între Dostoevski și serialul House sau i-am comparat pe Dostoevski și Nietzsche sau când am povestit despre filosofia și psihologia filmului Whiplash. Cu alte cuvinte, pe site puteți găsi content extra care nu îl găsiți în altă parte. De asemenea, am și un canal YouTube, care așa și se numește, Meditații. Acolo, pe lângă episoadele de podcast, puteți găsi... Diverse montaje, mai cinematografice, seo video și alte tipuri de content video în format mai scurt. Ok, o să introducerea mea la o parte. Ce este filosofie și de ce merită să o studiem? Ca să vă răspund la aceste întrebări, o să vă citez introducerea epică din cartea Philosophy Decoded, filosofie decodată, scrisă de fostul meu profesor de filosofie, Adam Norman, de la colegiul Seneca din orașul Toronto, Canada, unde mă aflu acum. El e omul cărui îi sunt recunoscător și care mi-a trezit interesul față de acest subiect. Acele trei luni a fost perioada cea mai fascinantă din anii petrecuți, ironic, la facultatea de IT. De ce e mai bine să înveți astronomia decât filosofia? Imaginează-ți că medicii ți-ar putea doar spune ce nu e rău cu tine. Ce nu ce e rău. Ai merge în clinică și ai spune, «Doctore, mă doare ureche!» Iar ea ar spune, «Ei bine, nu sunt testiculele tale, îți pot dovedi!» «Ați vedea vreodată un doctor? Ar vrea cineva să studieze vreodată medicina? Aceasta este filosofie. <laughs> filosofia nu a rezolvat niciodată o problemă. Nu a răspuns niciodată la o întrebare. Nu a făcut niciodată progrese adevărate. Filosofia este inutilă și așa a fost întotdeauna. Cu toate acestea nu este din lipsă de încercare. Oamenii au filosofat din Grecia antică, și totuși, după 2500 de ani de muncă silnică, nu au găsit un singur răspuns. Niciun răspuns. În ce alt domeniu învățației, încearcă mereu același lucru din nou pentru a afla la sfârșitul vieții că nu au ajuns nicăieri. Imaginează-ți dacă fiecare matematician a răspuns doar poate. Imaginează-ți dacă inginerii ar putea spune vreodată probabil că nu. Asta fac filosofii. Evident, nimeni cu mintea sănătoasă nu s-ar ocupă cu asta. Pentru că așa cum am spus, filosofia este inutilă. Este cu totul și complet inutilă. Dar știi, la fil sunt și alte lucruri. Și cu adevărat, cui pasă? Multe alte lucruri minunate sunt inutile. Muzica este inutilă, arta este inutilă. Toți am putea și poate am fi nevoiți să supraviețuim pe o mâncare îmbibată de vitamine densă cu calorii, deci e clar că culinaria rafinată e inutilă plazele franceze pline de cafenele cu artă pe și doi muzicieni fermecători, bătrâni și mustăcioși, cântând la acordeon și chitară în timp ce aruncă o privire la Doamnele Drăguțe? Lucru cel mai inutil din toate. Vechii, mari filosofi, Platon, Aristotel și Socrate au spus că a face filosofie era chiar scopul vieții. Ei au crezut că filosofarea este cel mai bun lucru din lume. Și eu sunt sigur că au sunat atunci, tot în aceeași măsură de autoimportanți ca și acum. Dar, că de obicei, grecii au avut o parte din adevăr în cele spuse. Filosofia este un sfârșit în sine. Nu este bun pentru nimic altceva, doar este bun. Punct. Lucruri care sunt bune pentru alte lucruri se numesc mijloace. Banii reprezintă mijlocul quintesențial. Sunt inutili, cu excepția cazului în care îi utilizați pentru a obține alte lucruri. Faimă, puterea și norocul sunt, de asemenea, mijloace. Nu sunt buni, cu excepția cazului când ne aduc alte lucruri. Nu sunt bune în sine. Pe de altă parte, filosofia este bună în sine. Ea e un sfârșit și este doar un sfârșit. Nu servește niciun scop anumit. Chiar dacă unii ar spune că filosofia e un mijloc pentru a-ți îmbunătăți viața, asta nu e corect. Faptul că filosofia îți îmbunătățește viața e doar un side effect, un efect secundar, ci nu însăși scopul ei. Grecii au greșit, cred eu, considerând că filosofia este unicul sfârșit, sau capătul principal, sau cel mai bun sfârșit. Nu este, este doar un capăt printre mulți. Mâncare bună, sex bun, vin bun, muzică bună și prieteni bun sunt alte tipuri de sfârșituri. Filosofia este totuși neobișnuită prin faptul că majoritatea oamenilor o consideră în întregime de prisos. Probabil ești dispus să-ți ieși din cale pentru mâncare, sex, vin, muzică și prietenie, dar probabil nu ai încercat niciodată filosofia. Și asta este un pic trist. Este un pic tragic să trăiești o viață fără filosofie. Filosofia este doar una din acelea lucruri. Nu spun așa cum au spus grecii că tu ar trebui să-ți dedici viața, la fel cum nu ți-aș spune că ar trebui să-ți dedici viața vinului sau sexului. Îți spun că tu trebuie să o încerci suficient pentru a o aprecia. Este într-adevăr minunată. De ce filosofia e inutilă? Filosofia nu a făcut progrese, deoarece materia acestui subiect este imposibilă. Nu vreau să spun grea sau foarte grea sau al nabii de aproape imposibilă. Chiar imposibilă. Întrebările pe care filosofii încearcă să le răspundă pur și simplu nu pot fi răspunse. Sunt întrebări ca acestea. Există un Dumnezeu? Ce poate fi cunoscut la sigur? Ce se întâmplă după moarte? Ce este realitatea? Care este cea mai bună metodă de a afla ce este adevărat? Ce sunt numerele? Care este modul corect de a trăi? Există ceva ciudat despre aceste întrebări. Răspunsurile, dacă există, nu pot fi afișate prin date sau experimentare. Un studiu care ar arăta că 82% dintre oameni cred că îndoiala sistematică e drumul spre adevăr, ar fi lipsit de valoare că o parte din lumea crede în Dumnezeu este complet neconvingător pentru mine. Răspunsurile la întrebările mari vin numai din argumentare și aceste argumente sunt esența filosofiei. Există un alt lucru ciudat în privința marilor întrebări. Aproape toată lumea nu mai pune aceste întrebări. Tu odată te întrebai dacă verdele pe care îl vezi e același verde pe care alții îl văd te întrebat cum ar fi să fii un liliac sau o pisică sau să ai superputeri. Și pe măsură ce ai îmbătrânit, ai pus aceste întrebări deoparte și te-ai ocupat cu preocupările mult mai apăsătoare. Filosofii nu încetează să mai pună aceste întrebări. Filosofii sunt fericiți arătând puțin ciudat și fiind crezuți niște cadeți spațiali. Prin aceasta ei ne inspiră. Probabil sunt niște tăciuni impertinenți încă mângâindu-ne înăuntru în majoritatea din noi și cu puțină grijă acești tăciuni s-ar putea reaprinde, astfel încât și noi să punem întrebări bune. Cred că acesta este cel mai bun motiv pentru a studia filosofia. Studenții de filosofie ajung să petreacă ore întregi cu cei mai înțelepți, persoanele cele mai profunde, cele mai impertinente și, sinceri, cele mai ciudate care au trăit vreodată. Este eliberator să știi că, indiferent de cât de stupid sună întrebarea și oricât de mulți oameni practici n-ar bagiocorii și disprețui-o, un geniu mare din trecut probabil deja a pus această întrebare. Cum lucrează filosofii? Filosofia au un mod special de a se descurca în muncă. Ei se ceartă. Nu vreau să spun că strigă, se numesc unul pe altul sau încearcă să câștige cu orice preț. Filosofii fac argumente logice, își fac clare presupunerele, respectă regulile de logică și încearcă să ajungă la concluzii inevitabile. Majoritatea oamenilor consideră că să te cerți înseamnă să strigi și, în general, că argumentele nu sunt purtate civil și impersonal. În filosofie, totuși, încercăm să punem adevărul înaintea personalităților. Filosofii sunt în multe privințe ca avocații și sunt mulți buni studenți de filosofie care au continuat să devină mari avocați. Ambele profesii argumentează civil, formal și ideal în căutarea adevărului. Există trei părți ale unui argument și toată lumea, filosof sau nu, ar trebui să le cunoască. Ele sunt premisele, logica și concluzia. Premisele sunt punctul de plecare al unui argument. Ele sunt ipoteze. Iată două. Dacă iubesc o femeie, atunci ea mă va iubi înapoi. Iubesc o femeie. Logica este destul de clară în acest exemplu. Este un argument de tip dacă atunci, și are chiar un nume străvechi. Modus ponens. Logica spune, dacă A, atunci B. Deci A. Concluzia urmează B. Ia mă va iubi înapoi. Întregul argument este atunci, dacă A, atunci B. A, prin urmare, B. După cum puteți vedea, acesta este un argument foarte bun. Modus ponens este cea mai bună structură argumentală existentă. Este solidă ca piatră. Dar, de asemenea, puteți vedea că este ceva în neregulă cu premisele ei. Premisa 1 nu este adevărată. Nu există niciun motiv să credem că dragostea ta va fi reciprocă. Deci, pe de o parte, acest argument este perfect, are o structură excelentă. Și totuși, pe de altă parte, argumentul este foarte rău, are premise neadevărate. O structură bună este în gelemele validă. Dacă premisele într-un argument valid este adevărat, atunci concluzia trebuie să fie adevărată. Dar un argument valid nu trebuie să aibă premise adevărate, ar putea avea premise false. Validitatea descrie numai structura logică a unui argument, nu conținutul acestuia. Logica este că instalația sanitară și argumentele valide nu au scurgeri. Dar validitatea nu spune nimic despre conținutul conductelor. Conținutul ar putea fi răhată. Filosofii încearcă din greu să vină cu premise bune și adevărate sau cel puțin plauzibile. Ei încearcă foarte greu să folosească o logică excelentă pentru a ajunge la concluziile lor. Uneori, desigur, unul crede că concluziile au fost primele și un gânditor a încercat din greu să vină cu un argument pentru a dovedi ce voia să creadă. Și, de regulă, din păcate, structura argumentului nu este atât de clară pe cât ar putea spera cititorii. Idealul este însă să aibă aproape întotdeauna o structură clară, logică, cu premise adevărate. O simplă problemă filosofică. Uneori în viața ta ai avut aproape cu siguranță un vis atât de realist încât îl recunoști ca un vis. Doar tu însuți știi că ai dormit până te-ai trezit. Poate tu erai întristat să te trezești, poate zburai în acel vis, ori poate erai bucuros să te trezești. Este posibil să fi avut un coșmar. Pentru o anumită perioadă, însă, aparența și realitatea erau diferite. Tu păreai pentru tine să faci altceva, dar ai fost într-adevăr adormit în patul tău. Desigur, sunt multe cazuri când aparența și realitatea sunt divergente. Divizarea poate fi cauzată de droguri, febră sau bală psihică sau orice altceva. Unele dintre ele banale, lucruri precum iluziile optice. De multe ori putem spune cumva că lucrurile nu apar așa cum ar trebui. Suntem conștienți că ceva nu a mers în capul nostru. Alte ori totuși este imposibil de spus. Ocazional, ca în cazul unor tipuri de boli mentale, ruperea din realitate poate dura foarte mult timp, atât de mult încât pierdem contactul în întregime. Lasă-mă așadar să-ți spun o întrebare simplă. De unde știi că nu visezi sau halucinezi chiar în acest moment? Poate doar îți închipă această carte în mâna ta, ori în cazul dat acest podcast în urechele tale, poate că de fapt îți ieși din minți. Poate asta se întâmplă atât de mult timp încât ai uitat. De unde știi că ceea ce vezi este o reprezentare fidelă a realității? Această întrebare este o întrebare filosofică. Putem spune că este o întrebare filosofică deoarece are mai multe caracteristici. Este simplă, este enervantă și cere să fie răspunsă. Și poate că poate fi răspunsă doar cu argumentare. Știința nu are niciun folos aici. Și în final, și cel mai important, tu niciodată nu vei răspunde corect la această întrebare. Fără să te ofensez, nimeni nu poate răspunde corect la întrebări filosofice. Nici cei mai buni filosofi din istorie. În cei 2500 de ani de când oamenii filosofează, nicio întrebare n-a fost răspunsă corect. Niciuna. Ce e filosofia? Unii oameni spun că filosofia este iubirea înțelepciunii. Alții spun că este mama știinților sau cea mai mare risipă de bani la universitate. Eu spun că filosofia este să dai răspunsuri proaste la întrebări deștepte. Au fost multe răspunsuri la întrebarea pusă de mai sus de mine despre fidelitatea realității. Unele răspunsuri sunt ușoare, ca de exemplu să te înțepe pe tine însuți, să o chemi pe Jessica Alba sau Ryan Gosling, să încerci să zbori, și să aștepți să te trezești. Toate aceste răspunsuri totuși au o problemă. Nu e greu să-ți imaginezi un vis sau halucinație atât de reală ca să simți durere, orică nu i-ai putut chema pe alba sau gosling, orică n-ai putut zbura. Poți concepe cel puțin un vis atât de real încât acest fel de lucruri să se întâmple. Cu siguranță îți poți imagina o halucinație ca asta. Asta înseamnă că dacă ești cu adevărat strict, nu știi sigur că nu ești adormit sau halucinant acum. În timp ce asta e puțin probabil, nu poți fi absolut sigur. Două decenii în urmă, filmul The Matrix a considerat exact această problemă. În ea, Neo descoperă că trupul său se află într-o lume post-apocaliptică, condusă de mașini, fără lumină, în timp ce mintea lui se află într-un program de calculator care simulează America secolului XX. Cu alte cuvinte, Neo află că el a fost în esență halucinant. El se rupsese de acea realitate. În timp ce toți ceilalți din matrice sunt ignoranți față de adevărată realitate, Neo știe cumva că lucrurile nu sunt ceea ce par. Iată așadar o nouă întrebare mai potrivită pentru vremurile noastre. Cum știi că nu locuiești în matrice? Matricea este... O halucinație total imersivă. Cum poate cineva spune când este complet păcălit? Există de fapt două întrebări implicite în problema de mai sus a matricei. Ce este realitatea? De unde o știi? Prima este întrebarea fundamentală a metafizicii. Ce este real? A doua este întrebarea fundamentală a epistemologiei. De unde știi ce știi? Acestea pot părea întrebări ciudate. Însă ele sunt întrebări clar filosofice. Sunt simple, irritante și greu de răspuns. Metafizica Metafizica încearcă să răspundă la o întrebare simplă. Ce este realitatea? Știu că asta pare o întrebare stupidă. Realitatea pare, bine, destul de reală. Este prea păsătoare pentru mulți dintre noi. În consecință se pare destul de nechipzuit să întreb ce este. Sunt chestiile peste chiar aici. Oamenii de știință cred acum că universul este compus din materie și spațiu. Că toate acestea, în trecut, filosofi și oameni de știință, au fost atunci unul și același, au gândit altfel. Ei au emis ipoteza că universul conținea materie, vid, energie, minte, forme, esențe, monade sau o multitudine de alte lucruri ciudate. Și ei știau despre ideile noastre actuale. Teoria atomică a fost în jur mii de ani. În mod clar, oamenii de știință au pus în ungher cea mai mare parte metafizică de pe piață. Dar există încă întrebări nerezolvate. Ia de exemplu numerele. Ce sunt ele? Ce au două căni, două rațe și două biciclete în comun? Se pare că doime sau tunes dar asta nu răspunde cu adevărat la întrebare. Ce este această doime? Aceasta este cu siguranță o întrebare ciudată și este demnă de puțină atenție. Matematica pare să guverneze universul. Nimic nu se întâmplă care nu poate fi descris prin matematică. Mișcările atât a celor mai mici particule cât și a celor mai mari planete sunt descrise de același limbaj matematic. Totuși, Într-un mod serios, noi habar n-avem ce înseamnă această limbă. Foarte puțini oameni s-au oprit vreodată să se întrebe ce anume numerele sunt. Sunt reale? Ce înseamnă să spui că sunt reale? Deoarece par să guverneze lumea materială? Sunt cumva mai reali decât ea? Poate că sunt doar o limbă pe care o folosim pentru a descrie lumea materială. Toate acestea sunt idei serioase și plauzibile. Numerele însă nu sunt atomi, nu sunt materie și nu sunt spațiu. Nu fac parte din această perspectivă științifică normală a universului pe care o luăm de la sine. Ce sunt atunci? Aceasta este o întrebare metafizică. Există și alte întrebări metafizice, printre ele. Ce este o lege a naturii? Ce este existența? Ce este cauzalitatea? Ce este timpul? Ce sunt tipurile sau categoriile? Nimeni nu a venit cu un răspuns final pentru niciuna dintre acestea. Încercarea de a răspunde la aceste întrebări este totuși amuzantă și revelatoare. Dacă vă simțiți atât de înclinați, întrebați-vă acest lucru: ce face lumea din Matrix simulată mai puțin reală decât lumea întunecoasă și condusă de mașini, găsită de Neo? Simțim că este mai puțin reală, dar de ce? Răspunde și faci metafizică. Epistemologie Epistemologie este un alt domeniu al filosofiei. Ea întreabă cum știm ceea ce știm. Studenții mei tind să fie respectuoși. Ei spun că profesorii i-au învățat ce știu. Este totuși stupid. Profesorii m-au învățat numai o parte din ceea ce știu. Multe lucruri le am învățat de unul singur. Uite-te la acest lucru, de exemplu, e ai desenat un cerc. Este un cerc, nu? Dar de unde știi asta? Nu există, așa cum probabil ai auzit, un cerc perfect. Acest desen nu e o excepție. Lucrul circular nu seamănă decât cu un cerc. Are mici imperfecțiuni. Dacă tot ce ai văzut vreodată sunt lucruri care seamănă cu cercuri, cum să știi ce este un cerc? Cumva elimini mental imperfecțiunile dintr-un cerc? Dacă da, ar fi necesar să știi ce este perfecțiunea și imperfecțiunea. Deci cum ai ideea de perfecțiune? Pentru a o obține, ai eliminat mental imperfecțiunile de la lucruri altfel perfecte? Wow! Pentru a face asta, ar fi trebuit deja să știi care este perfecțiunea. Asta nu are sens. O altă posibilitate este că ai abstractizat de mai multe cercuri pe hârtie către un fel de cercuitate sau circleness. Cred că acest lucru este adesea ce au în vederea studenții mei când spun că au fost învățați. Cineva le-a arătat câteva cercuri și a spus Uite, acestea sunt cercuri, ai înțeles?" Ia ceea ce au în comun și asta este o circularitate. Dar pentru a vedea ce au toate cercurile în comun, trebuie să avem o idee de ce să căutăm. De ce am luat rotunjimea ca ceva comun și nu negreață? De ce să iei rotunjimea și nu linie limia sau <laughs> liniile... Se pare că trebuie să ai o idee despre ce cauți deja când încerci să abstractizezi cercuitatea dintr-un cerc particular, imperfect. Dar dacă știi deja ce cauți, de ce trebuie să abstractizezi cercuitatea? Tu deja știi ce e cercuitatea. Știți deja care sunt cercurile. Poate că te-ai născut cu ideea de cerc. Din câte știu, fiecare cultură știe ce este un cerc. Poate că există unele idei cu care suntem născuți cu toții. Idei ca sus, jos, triangularitate, circularitatea și timpul. Poate. Dar de asemenea sună cam dubios. De ce învățăm aceste idei în școală dacă ne-am născut cu ele? Există și alte întrebări epistemologice dificile. Iată câteva. Ce este adevărul? Ce este falsitatea? ce este justificarea, ce este dovada, ce este o credință, cum trebuie sau trebuie să facem generalizări. Filmul The Matrix includea destul de multă epistemologie. Neo a început încercând să descopere adevărul despre matrice și realitate. În cele din urmă a descoperit că trăise într-o lume virtuală. Dacă ar fi fost Neo ceva mai inteligent, totuși, ar fi continuat interogatoriul. Poate că nava mohorâtă și ploverile sfâșiate au fost și ele doar un vis. Neo a fost foarte prost să presupună că lumea mohorâtă a fost adevăratul. Având în vedere experiența sa, ar fi trebuit să realizeze că este foarte greu de spus ce este real și ce este imaginar. Dacă Neo ar fi studiat puțină filosofie și ar fi pus la îndoială propria sa epistemologie... S-ar fi întrebat cum putea fi sigur că știa cu adevărat ceea ce credea că știe. Dacă a doar o mică filosofie, The Matrix Reloaded nu ar fi subt. În prima noastră lectură, sau episodul 2 din acest podcast, René Descartes, prin meditațiile lui, abordează această problemă, clasică a epistemologiei. Descartes ne întreabă cum să știm ce știm și dacă există ceva care putem ști la sigur. El vine cu un răspuns uimitor, care îl puteți afla în episodul 2. Încă o problemă filosofică simplă. iartă mai pentru minciuna din titlul acestui capitol. Nu o să folosesc o singură problemă. Filosofia este complicată și de fapt e nevoie de două probleme pentru a transmite toate acestea. Scuze. De data aceasta, imaginează-ți că te afli într-o barcă de salvare. Cu un băiețel gras și suculent, un bărbat bătrân și slab și o femeie gravidă. Nu ai mâncare și dacă nu mâncați astăzi, toți patru vor muri. Ce faci? Mai important, cum decizi ce să faci? În mod clar, acestea sunt întrebări filosofice. Sunt simple, irritante și menite să fie răspunse cu argumentare. Ei au și o altă caracteristică a genului sunt destul de ridicole și oricum dezgustătoare. Desigur, răspunsurile la prima întrebare nu sunt importante, dacă nu sunteți ce-au mâncat. A doua întrebare este mult mai dificilă. Poate că ar trebui să mâncăm în funcție de cine ne-ar hrăni pentru cel mai lung timp. Femeia însărcinată ar fi atunci bună alegere. Dar poate că ar trebui să o respectăm pentru că va aduce mai multe viață pe lume. Atunci ar putea primi o scutire pe care... O femeie doar grasă nu ar fi primit-o. Băiatul suculent de gras este a doua soluție cea mai bună. Dar este tânăr. Poate ar trebui să luăm în considerare cine va contribui cel mai mult în lume și să-i mâncăm pe cei care au trecut de anii săi buni. Sau, aceasta este alegerea elevilor mei mai rar considerată, poate că cineva ar trebui să se auto pentru bunătatea grupului. În cele din urmă, poate că nimeni nu ar trebui să mănânce. S-ar putea să fie mai bine să mori decât să fie atât de decăzut. Toate criteriile sunt plauzibile. Maximizați fericirea și minimizați nefericirea. Valoarea tinereței și promisiunea. jertfa pentru binele mai mare. Mori decât să faci răul. Acestea sunt reguli etice, deși nu toate sunt bune. Acesta este al treilea domeniu al filosofiei, etica. Etica studiază ce e corect și greșit, dar listele simple cu lucrurile bune și ele devin în curând plictisitoare. Este mult mai interesant să încerci să găsești reguli pe care le putem folosi pentru a decide ce este corect sau greșit. Aceste reguli sunt distractive de dezbătut, iar filosofii petrec mult timp luându-le în considerare. Să mănânci băiatul gras este pleccesitor. Să decidem cum să decidem cine să mănânce este mult mai interesant. Pe scurt, etica pune o altă întrebare simplă. Cum știm ce este corect și greșit? Ei bine, aici am închis citatul. Am terminat cu introducerea epica din cartea fostului meu profesor, Adam Norman. Deci, ce spui? Te-am întregat? Dacă da, atunci mă poți găsi pe toate platformele și în toate cazurile dai search la Meditații Podcast și mă vei găsi. Deci paginile unde găsești știri despre podcast sunt cea de Facebook și cea de Instagram. Poți asculta podcast-ul pe SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Podcast Addict și alte aplicații de genul. A, și YouTube, desigur. Toate aceste link le găsiți pe prima pagina site-ului podcastmeditației.com, fără dea critice. Și adresându-mă celor din România, presupun că ați observat un accent în graiul meu. Asta e deoarece sunt din Republica Moldova și, deși mă voi stărui să nu prea folosesc rusizme, totuși uneori voi avea știți scăpări, așa că mă scuzați anticipat. Iar dacă sunteți deja un ascultător regulat, voi fi foarte recunoscător dacă dați un like la pagina de Facebook și dați un share la aceste episoduri, transmiteți prietenilor cărora credeți că le-ar place așa tip de podcast. Ori dați un rating pe iTunes, la podcast dacă vă place. Orice efort din partea voastră e binevenit. Spread the word. Mă numesc Andrei Vasilaki și bine v-am găsit la podcastul Meditații. Ne auzim data viitoare. Pa pa.